2: tout exceptionnel devant un le... oh, l'orient l'orient couvert face au Paris
0: Saint-Germain le but de l'orient de Kevin pour pour le football
1: club de l'orient va au avec deux l'orient absolument seul attention à et l'égalisation
2: de face à Mabadou c'est au
1: centre qui va servir Kevin Gamero
2: peut-être pour le but du chaos Gamero et l'orient met 3 buts à 2 3 points à prendre, si ça arrive jusqu'à Majid Waris, Le voilà le ballon de l'année, Majid à Qui va retrouver le 3ème but des de l'orientaire de Vueba Qui permet à le, le moine
0: pour ne pas
2: de sa ça
3: accélérer encore, à côté gauche
0: pour
3: Bozong, dans la surface, frappe de Bozong, et de, de, de deuxième but encore, deuxième but sort avec euh,
2: Bourso, Claude Maurice à droite, à droite, à droite, à droite, il y a une solution, Claude ouais, Maurice Mendes. en solo, Mendes finalement servi, et deuxième, deuxième, deuxième but Bim, pam, poum. je te donne le ballon à droite, des centres pour Gaëtan Courté, l'ancien Brestois qui conclut cette action. C'est facile le football quand on joue comme ça.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de La Taverne, épisode spécial Taverne d'or. On va remettre les trophées de fin de saison aujourd'hui dans cet épisode. Qui sera le MVP Le suspense est à son comble. Les vestiaires du FC Lorient euh, bruissent de rumeurs, tout le monde veut savoir. Eh bien, on dévoilera ça en fin d'épisode, on va commencer avant à vous parler de la défaite du FC Lorient déjà, parce qu'on commence avec des bonnes choses, la défaite du FC Lorient face à Lens ce dimanche, le dimanche dernier pardon, au Moustoir, on reviendra sur le match nul frustrant à Montpellier, on parlera de Clermont, est-ce qu'on va pouvoir finir devant Clermont Et tout ça en très bonne compagnie avec le retour de la pépite du centre de formation de la taverne, c'est Lucas, salut Lucas
3: <rire> Belle présentation, euh, salut les gars
1: est-ce que la réserve s'est maintenue Est-ce que la réserve a fait le taf On reviendra sur le scénario fou qui s'est passé euh, un tout petit peu plus tard. Euh, Pierrot est toujours là. Salut mon Pierrot. Salut, salut. Qui oscille entre supporter le orient et Concarneau. Concarneau montera t il en Ligue 2 On en parlera peut-être un tout petit peu plus tard. Ça, cho un... ça sent le choc. Est-ce qu'on ferait pas euh, la, la tavernette pour parler de Concarneau une fois de temps en temps l'année prochaine Nous verrons. Et puis euh, il, a créé, euh, il a créé, il a créé, il a créé, il les... a créé, est-ce que je peux dire qu'il a créé les Bretons de Paris Je ne sais plus. Les Merlues de Paris. Si les dit. Merlues de Paris, les... oui, bah oui c'est un, un, une équipe de foot. Il a créé les Merlues de Paris et depuis, ça ne gagne plus. Raphaël <rire> corps est avec nous. C'est exactement ça, un... Non, pas du tout. Combien de victoires vous avez vues ensemble euh, au bar
2: bah, Déjà au parc euh, ouais, ouais, oui. victoire de face à 3 on a fait euh, Ajaccio ouais. aussi non non quand même faut pas, faut pas déconner ouais. Ajaccio mais t'étais pas n'importe quoi t'étais au Moustoir pour Ajaccio non non euh, je retourne as... ah non t'as raison. Je... Ah oui, raison. Oui, raison. Oui, raison je pense
1: qu'Aubar t'as fait une victoire et, euh,
2: non j'ai pas fait une victoire non non mais j'ai pas ah. compté mais si on ouais, en a fait pas. 12 en tout cas en tout 12, cas une, euh... très, une très belle association qui part sur des très 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 <rire> très bonnes bases <rire> ce
1: lancement étant effectué nous allons pouvoir revenir sur le match d'hier lance défaite 3-1 et pourtant Raph, euh, Romain Fèvre avait ouvert le score sur une, une belle balle c'était pas facile à mettre sur ce pied gauche euh, bien excentré on pensait que ça pouvait le faire on pouvait créer l'exploit et euh, bah non en fait
2: Bah, oui, c'est un peu ça. Je pense que du coup, c'est une action... Euh... En tout cas, Fèvre y a cru jusqu'au bout, donc euh, ça, ça, ça nous a permis d'être un peu euh, à l'affût et de marquer ce premier but. Euh, après, derrière, on a quand même énormément subi en première période. Je pense qu'on voit pas trop, trop le jour pendant 20 à 25 minutes où on subit les, les assauts répétés euh, euh, du coup de lance. On retrouve un petit peu ce scénario d'attaque-défense euh, comme à l'aller. Euh, et un petit peu aussi par phase euh, en, en Coupe de France. Euh, et puis bah, c'est assez euh, logiquement qu'ils reviennent, euh, qu reviennent euh, on va dire euh, à 1-1. Euh, malheureusement, après, euh, bah, je pense une phase de jeu que Vogo euh, ne gère pas très très bien. Enfin, il fait une relance dans l'axe euh, avec, euh, avec du coup un... Bah, un, un contraint mal... enfin En tout cas, une, une gestion de la, de, la, de la profondeur sur sa balle qui n'est pas terrible. Donc on teste à peine le ballon. Deuxième ballon qui, est, qui, qui revient aux abords de la surface et du coup, euh, frappe contrée euh, euh, Sotoka qui est contrée par euh, Talbi et qui du coup euh, finit, euh, finit au fond des filets. Je pense qu'il y, y avait mieux à faire, en tout cas sur les côtés. Soit relance courte à gauche ou en tout cas jouer plutôt sur les, sur les côtés sur ça. Et le deuxième but, malheureusement je crois deux ou trois minutes après euh, avec un après un après du coup une, une action qui s'est engagée sur la, la droite euh, bah on relance on relance mal le ballon et kaloulou qui, qui nous fait une deuxième dinguerie dans la saison puisque du coup il, a, il, avait fait une, il avait fait déjà il avait déjà fait un petit peu la boulette donc je trouve que ce qui est, ce qui est frustrant c'est que lens a pas volé sa, sa défaite loin de là mais Ça par contre pas. on leur a donné énormément euh, d'éléments et surtout le bâton pour se faire battre, donc ça qui est un peu frustrant euh, après on voit quand même qu'ils qu n'ont pas non plus volé leur deuxième place au, au championnat, donc adversaire redoutable
1: Avant de demander à Pierrot ce qu'il pense de la relance au pied de Yvon Vogo je m'adresse à Lucas est-ce que tu penses comme Raphaël qu'on a un petit peu aidé Lance à gagner
3: Oui totalement, il y a eu des faillites individuelles sur, sur certaines phases en particulier euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas non plus énormément vu cette saison. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup subi justement des, euh, des défaites, des, des faits de match euh, liés à des individualités. Et, et ce match-là, c'était un peu un condensé d'erreurs de, individuelles, que ce soit de notre côté ou même du côté de lance, avec euh, le premier but qui, qui est aussi une erreur euh, individuelle lensoise. Donc je pense que c'est très compliqué de, de rester dans son match euh, quand ça s'enraye de cette façon. On était, malgré qu'on ait souffert, comme l'a dit Raph, pendant, pendant une demi-heure, on était, on, était, on était mieux dans notre match. Euh, et sur les 4 et 90 minutes, on fait un match cohérent, mais on n'a pas su les déstabiliser. Lance qui mal, malgré quelques absents, euh, notamment en défense centrale, ou même on y avait notamment Fulgini sur le banc, euh, ils sont restés hyper cohérents, très solides au milieu de terrain. Et ce qui fait qu'aussi, je trouve que l'influence de Fèvre et, et Le fait a, euh, a été moindre. Euh, Conné, qui a été touché parfois, mais un peu trop, euh, qui était un peu trop excentré, enfin trop excentré trop seul. Trop excentré, oui. Et voilà, techniquement, on a, on a failli dans les zones de vérité. Euh,
1: Pierrot, on va revenir sur le premier but, si tu veux bien. Euh, toi qui aimes les gardiens qui jouent au pied, qu'est-ce que tu
3: <rire> peux nous dire <rire> sur cette
0: situation je sais pas, on m'avait dit que soi-disant le Bobo était très bon, en relance au pied, il y avait très peu de déchets. Oh, c'est pas, pas Vito qui aurait perdu une balle comme ça et qui aurait pris un but derrière. Quoi. Passe pas, monsieur le Corps.
2: Attends, j'ai fait une passe décisive là sur, sur son sujet de prédiction et <rire> il ose faire ça, c'est scandaleux. Non, mais après, après est-ce que c'est soit... pas un peu le.
1: le... le... Excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce que c'est pas un peu le, le risque Il me semble qu'on avait déjà parlé dans un épisode en, en début de saison. On avait vu qu'on relançait court cours et on s'était pris un but un peu casquette. Il y avait ouais. une mésentente qu'à euh, vogo oui. d'ailleurs. Et on s'était dit, bah, c'est un peu la rançon du système. Quoi. Il y a forcément un jour où bah, tu rates ta passe, c'est sanction directe derrière.
0: Oui, après,
2: ça, euh, malheureusement... Euh j'ai fait le petit screenshot au moment de sa décision, il a quand même deux options sur, ses, sur les côtés, il peut jouer sur la gauche il fait une relance à 40 mètres après attention, le but c'est pas de la faute de Vogo, il y a un, un contest qui est raté un deuxième ballon qui est raté un compte défavorable, enfin je veux dire il y a pas mal de choses, C'est pas, il a pas donné le ballon euh, du ouais, coup euh, au c'est pas que de la faute de Vogo tu veux dire non non, c'est pas que de la faute de Vogo je pense qu'il y a un peu d'attentisme, un peu manque d'agressivité on n'attaque pas, pas le ballon euh, pardon on n'a pas entendu ce que tu disais
0: encore une fois, les relances au pied de gardien qui servent à rien. Ouais, on ne va pas refaire le, le
1: débat, on n'est est, est pas d'accord là-dessus, ce n'est pas, pas très grave. Euh, par contre, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit, Raphaël. À l'instant, tu disais manque d'intensité, manque d'envie. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu chez certains joueurs. Euh, je vais te donner des noms. Ibrahim connaît il s'est défoncé tout le match. Vraiment, on l'a vu courir, faire des courses. Romain Fèvre, ça s'est un peu éteint en deuxième mi-temps. Mais euh, en première. Euh, première mi-temps, c'est euh, du pressing haut, etc. etc. On n'a pas vu ça à l'ensemble de l'équipe, et en particulier au milieu de terrain, où tu enlèves à Bergel, il bah, n'y avait pas grand-chose comme pressing. Euh, J'ai un souvenir où tu vois Enzo qui prend un petit pont, il est à peine en train de défendre, de, de presser, il se prend un petit pont il se replace en trottinant. qui avait fait des bonnes sorties dernièrement, qui était mou. Euh, Lucas, est-ce qu'on a des joueurs qui sont déjà un petit peu bah, en vacances quoi
3: um... Je pense qu'il y a aussi le fait que, qu l'a dit, Lance était un, un peu un cran au-dessus. Et je ne sais pas si, non, je ne pense pas que ce soit un aveu de faiblesse, mais le fait d'être peut-être un peu dépassé parce qu'ils gagnaient tous leurs duels, ils sont les premiers sur les premiers mmh. sur les ballons. Donc, est-ce qu'il y a un peu de frustration aussi d'être, euh, d'être, euh, second dans les duels euh, Après, je pense aussi que c'est, il y a un peu un manque des réussites qui, euh, qui a joué dans les têtes. Euh, J'aurais cité aussi Kaloulou, qui est même en dehors de son erreur, qui euh, depuis plusieurs semaines, je trouve, manque de jus. Mm -hmm. euh, C'était un joueur qu'en première partie de saison, on le voyait très énergique euh, et qui prenait énormément son couloir. Et ça, ça faisait un côté droit qui était intéressant. Aujourd'hui, on ne voit plus du tout ça. Alors moi, je me demande si c'est si des consignes ou non, mais je pense vraiment qu'il qu a baissé en, baissé en intensité, baissé en niveau. Et pour Bonke Innocent, je dirais pas forcément que ça manque d'intensité, mais plus le fait que malgré qu'il ait fait des bonnes sorties, je pense qu'il est en, encore limité. Et le fait, euh, je pense que c'est une consigne de, de ne pas trop presser non plus, euh, pour pas avoir une de, se, de ne pas se découvrir hein, également. Raft
2: Ouais, moi bah c'est sur Cœur Innocent, je pense que du coup c'est la clé du match, c'est probablement le joueur le moins intéressant sur cette partie, parce que je trouve qu'il n'a pas joué le rôle qu'il a pu jouer à Montpellier, où je l'ai trouvé plus à l'aise sur ce sur ce défi physique, Là, il est passé un peu à côté de son match, a perdu quasiment tous les duels. très peu d'influence je trouve dans le, dans le jeu, comme d'hab, mais, euh, mais, mais surtout en fait pas du tout d'efficacité à la récupération non plus. Euh, cumulé à une légère passivité de Le fait et à moins d'influence. Moi, j'ai vu que le Fèvre en soi. J'ai vu en effet un Conné ultra battant et un yongwa aussi euh, hyper euh, virvoltant. À Bergel aussi quand même. Oui, oui, à Bergelle. Mais à Bergel, on sait qu'il va, il va être dans son intervalle de d'efficacité. De, euh, on, on sait qu on sait qu'il va, il va toujours rendre ce qu'il, ce qu doit rendre. Mais, mais ouais. Enfin, moi, triste de voir Calulu un peu, euh, un petit peu euh, ce bah, se tromper sur un ballon comme ça, mais il faut revenir sur une occasion qui, qui aurait pu euh, être le revival de Kaloulou. C'est le centre de Kaloulou pour Fèvre qui remet en. Dans la transversale. Tout, là, suite ouais. à... tout de suite à Connay qui a une occasion dingue de. Il, il de prendre le volet directement là Attends, elle est... elle... en fait, c est... C est la... Alors, pour moi, c'est du même acabit que le ballon pour Théo Lebris qui met euh, contre Lille, parce que c'est lui qui oui, fait oui. la transversale pour Théo Lebris. Oui, oui. C'est pareil, c'est de la même qualité. Là, il envoie euh, caviar euh, dessus. Et d'ailleurs, c'est en début de saison qu'à loulou, euh, avant qu'il qu enchaîne les blessures et qu'il ait moins de temps de jeu, c'était celui qui mettait le plus de, de, quasiment le plus de passes clés et de passes décisives au tout début du championnat. Il alimentait pas mal euh, du coup les attaquants là-dessus. Et je trouvais que ça lui allait bien, tu vois, ce, ce rôle de piston, d'être capable de monter, etc. Ça. C'était pas mal, donc je trouve que ouais, c'est dommage qu'il n'arrive pas à repercer un petit peu. Et ce ballon-là, enfin, ce, ce ballon donné à l'attaque l'ansoise, je trouve que ça parachève assez mal son, sa saison. Alors que je trouve que c'était peut-être la révélation du début de saison. Oh, on
1: fait des petits euh, teasings des Tavernes d'Or, Raphaël. Pierrot, euh, sur euh, la situation de Koné là, pas euh, parlait Raphaël, la remise, euh, le centre de Calou, la transversale Calou, remise de. De faible, tout est bien fait, il doit allumer directement plutôt que d'essayer de contrôler, tu penses
0: Ouais, après, je à tête froide, en regardant un peu le ralenti, je trouve que Gradit euh... Re... revient très bien et que compliqué, euh... compliqué dans la situation qu'elle il se met.
2: Euh...
0: Putain, putain, bon gardien en face. Enfin, mmh. gardien il ne sent pas
2: pied droit en fait, il veut pas la jouer pied droit, il... Mmh. il se remet sur son pied gauche, il a un contrôle tête de trop et. Ah, elle est mal amenée, quoi, mais bon. Et puis Lens a quand même euh, pas mal de réussite. En... Ah, attention,
1: ils sont bons, etc. Mais connaît euh, la, la, la balle de la tête. Moi, j'ai vu dedans la, la tête à la ah, 80. Oui. Bah, avant oui, le but ouais. du 3-1. Hein.
2: Ouais, c'est ça. Au corner. Euh, à... je... Ouais. Bah, elle est quasiment sur oui. la ligne.
0: Elle est, elle est, à, elle est à, juste juste à, à 30 cm de la ligne. Quoi. Et puis la bloc avec le genou. C'est vraiment un arrêt ouais,
1: incroyable. C'est la réussite ouais. d'une équipe qui euh, tout lui réussit, quoi. Tout, tout réussit à Lens. Tu disais, Raph, tout à l'heure, ils n'ont pas volé leur deuxième place. Oui, c'est une des, une, des des, une des équipes les plus fortes qu'on ait affronté cette saison, tu
2: bah, penses Avec Marseille, euh, du coup, globalement, c'est celle qui nous a posé le plus de soucis euh, tactiquement, euh, dans les duels, dans le jeu. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit avec Lucas à, à Régis Lebris quand on avait eu la chance de l'avoir. Euh, du coup, c'était les, euh, les deux équipes où on avait eu le plus de, le plus de problèmes parce qu'il y avait aussi... Euh, un Système particulier euh, et surtout face à, à Marseille, du coup, un, une défense homme à homme qui avait aussi posé énormément de, de, de problèmes. Alors, ils ont moins joué sur ça, du coup, Lens. je les ai trouvés un petit peu plus euh, passifs, mais dès mm. qu'ils étaient capables de presser euh, euh, assez haut, ils avaient un système avec cinq, cinq gars très haut, le trident devant et deux mecs juste derrière et ils avaient un, ils avaient un, un système à 5 à offensives qui venait bloquer nos relances, et ça, et ça, a vraiment nous, ça nous a fait déjouer euh, sur certaines séquences. Donc, ouais. euh, et on a repris finalement que de l'allant bah, au 2-1, et après l'heure de jeu, on a commencé à revenir, à reprendre la possession, on a joué beaucoup plus haut en seconde période, voire 15 mètres plus haut, euh, mmh. alors qu'on a joué très recroquevillé, comme en début de saison, du coup sur le, le premier acte. Et sur la deuxième partie euh, de la rencontre, on a vu qu'on était, parce que moins pressé, on a vu qu'on était plus capable de développer du jeu. On, fait quelques, on, a, on, fait, euh, on, on a réussi à, à se créer des occasions, mais, mais voilà, quoi, ça a été un peu, un peu poussif avec des occasions de loin, euh, des frappes euh, pff, pas, très, pas très bien ajustées. Donc, euh, à part cette tête de conner, comme tu l'as dit, il n'y a pas eu de vraie occasion, euh, je trouve, pour revenir à 2-2. Lucas,
1: euh, vu que Raphaël mentionnait Régis Lebris, je vais revenir un petit peu sur les choix de Régis Lebris euh, système, les remplacements en cours de match. On sent pas vraiment une. En tout cas, en cours du match, pardon, on ne sent pas vraiment une inf... que ces changements ou de système ou de joueurs influent vraiment sur le match. On le, je... on le sent un peu passif dernièrement. Est-ce que tu Est es d'accord avec ça
3: bah En fait, il euh, y a deux choses. Bah, je trouve que de match en match, en fait, les matchs se, se suivent, mais ne ressemblent pas. Euh, euh, J'ai vu à Montpellier, donc, certes, l'opposition était différente. Moi, je n'ai pas. De pour revenir sur ce que disait Raph moi j'ai pas trouvé Lance très impressionnant mais très discipliné et des joueurs qui sont au-dessus au-dessus dans leur ils n'ont pas besoin de forcer en fait et ils sont tellement au-dessus techniquement je pense déjà ils avaient le meilleur milieu de terrain de Ligue 1 qu'on a on a affronté euh, ce week-end mais pour revenir sur les donc sur le Brice il y a d'une part le fait que les, les entrants euh, ont très ont très peu d'impact individuellement il euh, y a un groupe qui change assez assez fréquemment des joueurs qui sortent du groupe c est, c est, ben, Là, là pardon il y avait Aouchich, bon, je ne sais plus la raison si c'est il est hors du groupe en question de niveau ou non mais en tout cas c'est des joueurs c'est un joueur pardon qui qui est très souvent dans le groupe là qui en sort et en fait c est, c est, on voit ça très souvent il trouve qu'il que il a que Kari Eman Kari qui peut euh, avoir de l'impact en sortie de banc et c'est quelqu'un qui a très peu l'occasion de de le montrer donc euh, certes euh, les changements de Lebris ont, ont peu d'impact ces derniers temps, mais je pense qu'il n'est pas aussi aidé par la forme euh, globale euh, de ces 23 On avait dit en, en début de saison que c'était une force, qu'on avait, qu avait tout de même un banc, pas forcément un banc pour jouer l'Europe, mais un banc euh, avec des joueurs qui se valent, un groupe euh, euh, assez hétérogène. Mais euh, en cette saison, ça se dilate. Hein, du coup, je trouve que aussi. Euh, le fait qu'on ait changé de système, euh, le bruit se cherche un peu et qu'il y a une sorte de flou en euh, cette fin de saison. Il ouais, y a des joueurs qu'on ne voit plus,
2: tu mentionnes là au chiche, euh, on ne voit plus euh... Julien Ponçon, ça fait, non plus. Ça fait un petit moment qu'on ne les voit plus, les gars, cette défense à 3. On euh, ne les voit plus, c'est tout, c'est un constat, oui, on oui, les voit plus. Mais je veux dire, ça fait, 5, ça fait quand même 5 journées qu'on remet cette défense à 3 et que du coup, c'est le point plutôt de Lucas sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est que du coup, Enfin, sur les 23, ok, mais sur euh, la squad de 14-15 joueurs, il y a les automatismes, ils sont clairement en train de se créer. Regardez un Young comment il joue maintenant, versus ce qu'il faisait il euh, y a un petit moment. Regardez mmh. maintenant la paire à Bergel Innocent qui est reconduite depuis maintenant un petit, un, un petit, un petit moment. La charnière à 3, on ne les a jamais vus euh, aussi à l'aise. Bon, ça n'a peut-être pas très bien fonctionné euh, à Lens, mais concrètement, on les, on les sent assez dominants. Euh, euh, Kaloulou, bon, je pense que là, pas de chance pour lui. Et cette attaque avec ses, ses, le fait fèvre en soutien de l'attaquant, moins sur les ailes, plus dans l'axe, etc. C'est quand même une, une trouvaille euh, qui fonctionne. Je ne trouve pas que ce soit idéal Pardon. pour le fait. Non, 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 l'animation offensive, moi, je veux bien que tu dises que ça fonctionne. Non! Bah, C'est euh, mieux qu'à oh, qu une, bon. qu une certaine époque. Rappelez-vous, ouais, mieux, mieux que quand. Oh, on parlait okay. a une
0: forme de pelon aussi.
2: Hein. Ouais, voilà, je suis, là je suis
1: d'accord mm. avec Pierrot. Que ce soit mieux que la grand, le grand tunnel où on faisait une frappe cadrée par match. Ok Mais, non,
2: mais on n'était euh, pas sur en... ce système-là. Ce ce
1: système C'est là où tu voulais en venir, Pierrot. Mm. Si je me trompe, ça reste quand même offensivement pauvre, Pierrot.
0: Bah oui, clairement. Enfin, tu l'animation offensive, c'est balancer, euh... c'est donner la balle à Conner, et après, il est tout seul pendant euh, 5 à 10 secondes en attendant que les mecs y reviennent sur lui. Euh... C'est ça, ton l animation offensive. Euh... voilà. Ou alors, ta fèvre, fèvre qui part euh, en freestyle 2-3 fois, et puis, ça y est, mais... enfin, c'est peut-être l'animation qui convient le mieux à l'heure actuelle. C'est pas non plus, enfin, c'est pas le Pérou, quoi. Bah, je n'ai pas dit que c'était incroyable, j'ai juste dit que du
2: coup, on commençait à roder, à roder le, ce système-là. Il est particulier. Mais là où je, on se l'était déjà dit, le problème de, cette, de, ce, de ce schéma tactique, c'est que du coup, il y a une, on n'est on, on pas, pas synchronisé dans la montée du bloc. Et je suis tout à fait d'accord avec Pierrot sur le fait que parfois, l'équipe est coupée en deux et qu'on a des temps. En fait, on a eu l'habitude de voir le FCL monter très vite et du coup se projeter très vite avec des joueurs qui étaient capables de prendre la profondeur. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc en fait, il y a, on veut jouer vite et on se rend compte qu'on est deux contre 5. Bah, on attend que le bloc remonte et on fait plutôt des attaques placées. Et ça, je suis tout, je suis tout à fait d'accord avec Pirot C'est que connaît quand, quand il a le ballon devant, bah, on lui demande plutôt de garder la balle, de jouer avec Fèvre, le fait de faire remonter le bloc et après d'attaquer plutôt euh, en, en attaque placée. Alors qu'avant, c'était euh, tu jouais l'attaque à 2 ou à 3 et tu conclus euh, c'est surtout ça qui a changé, c'est qu'il n'y a plus du tout de transition au FCL. Oui, parce que tu n'as plus, plus un numéro 9 qui,
3: qui peut prendre la
1: profondeur, ah Après, en a un, mais il le fait pas, mais tu n'as plus un numéro 9 qui peut prendre la profondeur comme on avait Mofi Lucas.
3: Moi, je voulais revenir, j'étais plutôt d'accord avec ce que dit Raph, là, on débriefe le match de Lens, euh, qui, on l'a dit, était une très grosse opposition, et pour moi, le match de Montpellier, donc la semaine d'avant, euh, pas forcément en termes de, de spectacle, c'est-à-dire en termes de but euh, et d'occasion, mais en termes de jeu, je pense que c'est moi, enfin, moi, c'est dans mon top 3 des matchs de la saison. Parce que au niveau des sorties de balles, j'ai l'impression que c'est un, un de nos matchs références en termes de sorties de balles face à Montpellier. Enfin, j'ai trouvé que, dans, en plus, dans un nouveau système qu'on qu connaît depuis quelques semaines, quelques matchs, il y a eu de vrais automatismes. On les a moins revus face à Lens parce que, parce que, si, on n'est peut-être pas en capacité d'enchaîner euh, et qu'en fin de saison, il y a une certaine irrégularité. Mais euh, je trouve qu'il y a une vraie progression. Après, euh, on parle de Le Fait, qui est moins bon depuis derrière, ces dernières semaines. Même si on voit des automatismes, ça n'aide pas forcément parce que c'est lui qui doit être aussi le moteur de cette euh, animation offensive. Fèvre, ça c'est le cas à Lorient, mais c'est le cas depuis le début de sa carrière, il a du mal à être, à être régulier sur 90 minutes. Donc ça c'est un problème physique, euh, entre autres. Mais euh, pour l'instant, en termes de collectif, euh, moi je trouve que c'est cohérent. Après, en termes d'individualité, il y aura peut-être des des, des réglages l'année prochaine. Il y aura du turnover en attaque, notamment. Mais euh, je trouve que la base est, qui est construite est plutôt positive. Oui, c'est vrai que le
1: match de Montpellier, euh, pendant que Lucas parlait, j'y réfléchissais, c'est vrai que le match de Montpellier est un peu plus euh, dynamique devant. On sent que, comme tu l'as dit aussi, l'opposition n'était pas la même. Raph, tu veux revenir à ce match de Montpellier, peut-être euh, euh, grosse, oui. grosse clim, il faisait pas très chaud à Montpellier, du coup normalement euh, bah, ça pas va, c'était tempéré je, tiens, vu qu'on parle de météo, je fais un tout petit aparté, Bambadieng a expliqué que bah, c'était compliqué, Lorient, ce qui faisait froid, du coup il a du mal à s'acclimater, revenons donc à... il l'a dit, c'est pas moi qui revenons donc à Montpellier il faisait pas très chaud, pourtant grosse clim en fin de match là.
2: ouais grosse clim en, en fin de match, après je suis obligé de revenir euh, une nouvelle fois sur ce que disait Lucas, c'est que très belle ressortie de, de balles, beaucoup de possessions. Énormément de possessions, 57% sur le match, à l'extérieur, c'est rare. Ouais. Euh, par contre, d'accord avec Lucas sur le fait que il y a une qualité euh, sur les transmissions qui, qui, qui est quasiment fait partie du top 3 de ce qu'on a vu au FCL euh, jusque-là euh, cette saison. Par contre, euh, on a eu énormément de mal à ajuster la mire et à se créer de, de franches euh, situations. Donc en fait on a une possession qui est malheureusement un petit peu stérile et finalement avec beaucoup moins de possession on s'est montré presque plus dangereux face à Lens avec de, de grosses situations que face à Montpellier. Donc Et puis on avait plutôt le match en main je trouve, enfin, le ballon, on avait assez peu de situations contre nous. Je pense que du coup on a peut-être deux tiers des situations chaudes en seconde période, mais sauf qu'on se prend un but à la, à la toute fin sur, sur un, un corner, qu'on qu cède sur un, un ballon pas du tout dangereux. Je crois que c'est Théo Lebris qui, qui de sa balise GPS la met, la met, en, la met en corner. Je, vraiment il la touche du dos là, tu as l'impression qu'il a les fleurs. Et on se prend un vieux but tout pourri à 94 e minute, ça fout un peu. Un peu les boules, mais euh, ouais, c'est ça en fait, hein, le FCL. Tu crois que, et en fait, non. Euh, mais, <rire> mais, <rire> mais, mais. Ça euh, devrait mais être ouais. le slogan de notre podcast. Non, mais en fait, c'est <rire> ça. Hein. T'as as toujours quelque chose, tu te dis que, ouais, peut-être que, et puis, bah voilà, tu, tu, tu rates un train, et, et l'objectif n'est plus, plus le même derrière. Donc, euh, euh, derrière, ce qui ouvre un peu la, la discussion de où va finir le FC Lorient hein, cette fin de saison, est-ce qu'on va finir à la place du con Pour moi, je la définis comme la 11e place maintenant, mais, mais voilà.
1: Et où aurait dû finir le Célorien
2: Oula Mais ça, je pense qu'on le garde pour le
1: Twitch de fin de saison. Ouais, enfin quand même. Il y a quatre matchs, moi, qui me restent en travers de la gorge. Auxerre, Nantes, Angers, Toulouse. On fait un point sur
2: 12 sur ces matchs-là. Mmh. Surtout Toulouse, quoi. Ils jouaient la coupe, la finale. Les mecs, euh... ils venaient
1: là pour pas se blesser, pour être euh, prêts pour la coupe. Angers, bon, euh, c'est pas leur faire injure de dire qu'ils sont nuls à chier cette saison. Heureusement qu'il y a l'Avignon faire pire qu'eux. Euh, dans l'histoire de la Ligue. Euh, Auxerre, tu le sais que Christophe Pelissier va venir, tu le sais qu'il est prêt, tu le sais qu'il faut être taquet parce que tu le connais. Banane. Et Nantes, bon ben bah, on voit Nantes. Un point sur douze. On en reparlera dans le Twitch de fin de saison le mercredi C'est mercredi mmh, C'est le mercredi, 7 juin. Le ça. mercredi 7 juin, en direct sur Twitch, nous réaliserons un grand débrief avec peut-être la présence de Kams.
2: Okay. Ce sera, incroyable. Ce sera on espère.
1: incroyable. On espère. On lui souhaite une bonne convalescence, en tout cas. Euh... <rire> il va bien. <rire> vous inquiétez pas. Euh... Donc, le 7 juin, sur Twitch, on fera un grand grand débrief en direct de la saison. Euh... On aura le temps d'en parler. On sera là tous ensemble, 2 trois heures. On verra. Que... Ça dépend un peu de vous aussi. Où finira le FC Lorient, Pierrot bah, Ça passe déjà par un déplacement à Clermont. Et l'objectif, il est clair, c'est finir devant Clermont. Il ne faut quand même pas déconner.
0: Au vu de la saison, ce serait quand même con de finir devant devant Clermont, finir derrière, derrière, une, derrière, derrière. derrière une équipe qui a investi exactement 0€ dans son budget Mercato. Euh, ça, ça, ça fait mal au cul, sachant que sachant <coughs> excusez-moi, les investissements qu'il y a eu cet, cet hiver au Mercato chez nous.
2: Est-ce que tu serais en train de dire que les achats du FC Lorient ne sont pas de bonne facture
0: il y a beaucoup d'argent balancé par les fenêtres. J'en aurais bien pris un peu. On, on verra, on verra, on aura l'occasion. Mais, euh, mais non, pour revenir sérieusement, euh, peu importe, le, peu importe le, le classement final, le 8e, 9e, 10e, rendu, rendu là, vu la saison, ça devient un peu anecdotique. Maintenant, tu as l'occasion d'égaler ton record de points euh, en gagnant les deux derniers matchs. Qui est de 58 points en Ligue au vu de la saison, quand même, même si la fin est un peu euh, est un peu gâchée, le début était quand même la début de saison était quand même très euh, très Historie. bien. Royal finir finir sur une bonne note et gagner le record de points en Ligue 1 euh, sur cette saison, ça serait pas ça serait pas immérité et ça serait une bonne euh, une bonne occasion de conclure cette saison. Quoi.
2: Ouais, je pense aussi. Et puis, enfin, euh, qui dit position en championnat dit aussi droit télé euh, supérieur Qui dit capacité peut-être aussi à attirer avec un un, après, un les
1: clients ont droit de télé euh, entre la
2: ouais, 8e et quel... la 11e. C'est quelques jours. C'est une, une semaine de salaire d'Adriane.
1: Hein. Un mois de salaire d'Adriane, c'est pas oui, à... ça. Non
2: suis... Au moins l'année. Mais, euh... mais après, tu as aussi euh, finir, finir sur cette bonne note. C'est aussi euh, peut-être euh, peut euh, garder... Euh... Certains joueurs dans, un, dans une dynamique de projet, etc. Si tu finis mal le, la saison, c'est quand, quand même un peu, un peu moins bien. J'ai
1: hâte de voir la négociation. Tu fais non, mais attends, tu peux pas partir, on a fini 9e. Non, attends, ah, mais euh... Après, peut-être
2: pour attirer aussi, tu vois, fin, finir 14 ou 15e versus 8e.
1: Ah, ben bah, oui, on est d'accord. Bah, voilà, tu... Ah, mais de toute façon, finir hors du top 10, pour moi, je trouve. Enfin, là, c'est vraiment, tu dis, bon, ok, c'est un échec. Enfin, oui, c'est un échec. La deuxième partie de saison... Tu as détruit
2: le capital point et le, le, le capital se... dynamique.
1: Premier route, on dit euh, le FC finit 11e. On signe tous. Hein. Bah, bien sûr. On signe... Oui, pas de problème. 11e. Quand tu vois Nantes, euh, Auxerre et c'est c'est qui, Strasbourg, euh,
2: je préférais
1: être à l'heure.
2: Il y a quand même un truc, c'est que les joueurs ont rapidement euh, exprimé le fait qu'il allait, qu allait se passer quelque chose assez vite. Alors, c'est facile parce que les, les victoires se sont enchaînées assez, assez vite dans la saison, mais assez tôt, ils étaient assez, euh, assez emballés euh, euh, par ce qui qu commençait à être mis en place. Donc, euh, ouais. Et les langues se sont rapidement déliées sur il euh, y a un truc à faire, euh, on est mobilisé, etc., etc. Donc, euh, ils avaient senti le truc venir quand même, je trouve. Mmh.
1: Donc, déplacement à Clermont. Euh, Clermont, euh, ancien club d'Adrien Gerbic. Je ne me demandais pas pourquoi, je suis en train de meubler en cherchant le nom de l'attaquant de Clermont qui n'arrête pas de planter en ce moment, donc j'ai bouffé le nom. Euh... Andrich. Comment Andrich. Ok, voilà, donc euh, oui, bah, du coup, j'aurais pu le chercher longtemps, je ne l'avais pas. Euh, Clermont, comme tu l'as dit, Pierrot, euh, plus petit budget du championnat, qui n'a pas vraiment investi dans un mercato. Clermont qui fait quand même une saison, euh, c'est extraordinaire ce qui leur arrive. Le petit budget du, du, du championnat, et tu te maintiens tranquille comme ça, c'est quand même beau. Mais euh, ouais, ce serait assez dommage de finir derrière eux. Donc, déplacement à Clermont, puis réception de Strasbourg, qui, euh, Lucas, devrait être maintenu à la dernière journée, probablement.
3: Oui, oui, ça, ça devrait se jouer entre, entre Nantes et cir cette fin de saison. Oh, ils sont, euh, ils sont il être, ça... Non.
0: Ils ont 6 points d'avance et une, euh, 15 000 buts d'avance en différence de buts.
1: Oui. T'es sûr de ton coup là ouais, J'ai un pop-up devant mon classement de la Ligue 1 là, je peux pas l'ouvrir, ok c'est bon, euh, Strasbourg, euh... oui 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 oui, ouais ouais pardon, genre, il faudrait que oui, ouais mais bon, ça peut
0: aller vite, hein, ils, vont, 11 ils vont arriver chez nous, ils seront maintenus, franchement.
3: Donc euh, ouais, ce sera un match sans enjeu, on en parlait quelques semaines, on s'attendait à un match où il y aurait plutôt du piquant et... Et un certain jeu, je pense que ça aurait été intéressant pour bon, un dernier match de la saison, puisque la saison dernière, on se rappelle de ce Lorient-Strasbourg un hein, partout. Euh, Magnifique. Qui était, euh, voilà, qui... Donc, euh, j'espère pas le, le même match en fin de saison. Voilà. Euh... Bah, tu Il y aura
0: moins d'arrangements cette année, on va dire. Déjà, Exactement. ça va faire tourner un peu l'effectif, je
3: pense.
2: Il ah, y a
1: possibilité. Puis, euh, de... Ce sera l'occasion de au revoir à certains joueurs en moustoir. On pense à Enzo Lefe. Donc, c'est s'il n'est pas déjà parti, c'est pour bientôt. Qu'est-ce euh, qui qu pourrait dire au revoir face à Strasbourg Moi, Je sais que tu parlais de Kevin Gamero. Mais...
0: Kevin ah, Gamero, ah, oui,
1: D'ailleurs, on a oublié de signaler, Lucas, que Alexis Claude Maurice est revenu au moustoir sous le couloir de lance
3: ce le week-end. Mmh. Totalement, totalement. Euh, il est rentré en jeu, j'étais très heureux quand il est rentré en jeu. Il a pas eu son ovation méritée, mais. Oui, il a il signé de un but, maillot dédicacé,
2: je crois, Lucas. Non, c'est pas ça. Je <rire> n'ai
3: pas encore le euh, suite, ouais. Donc, ouais, pour
2: revenir à
1: notre match de Strasbourg, l'occasion de, de dire au revoir à Enzo Lefebvre. Euh, peut-être Laurent Abergel qui a annoncé du côté du Maccabi, je ne sais plus quoi, là-bas. Euh, Tel Aviv ou Haifa, je ne sais plus. Euh, bon, ça sent quand même la rumeur à deux balles. Hein. Euh, qui est-ce qu'on pourrait ne plus voir sur le maillot du FC Lorient Stéphane Viera qui est annoncé en Ligue 2. Euh, mais on pourrait peut-être ne pas le voir complètement du coup euh, face à Strasbourg. Euh, vous envoyez d'autres là, qui, un qui oh, pourrait dire au revoir ce
2: jour-là bah, Talbique, oui bah polar's évidemment.
3: Qui pourrait <rire> peut-être jouer
1: le hein, dernier match Allez savoir. Oh. Si, tu oh. fais
3: jouer, si tu fais jouer un dernier Gardin,
0: match, faire plaisir, tu fais jouer Bartouche. Ouais. Clairement. Clair, ouais. Ah j'aimerais bien Bartouche. Ouais, j'aimerais bien.
3: Oui, donc Talbi.
2: Oh Lucas.
1: Pas non mais il
3: prendrait ça. des offres. Ouais.
2: Il, prendrait... il va recevoir des offres, Talbi, c'est sûr. Ah, vous mmh. Talby Romain Fèvre. Et Romain Fèvre. Oui, hein,
1: Romain Fèvre. Oui. En tout cas,
2: pour le coup, il y a une équation économique qui risque d'être plus compliquée euh, à résoudre.
1: Alors euh, bon, Romain Fèvre, le... vous le signez vous si vous pouvez. On n'a pas les sous. Hein. Je pense que le payer de
0: salaire à Romain, c'est compliqué. J'avais mais... déjà dit au dernier épisode. Oui, mais en prêt parce qu'on n'a pas les sous pour en acheter ouais. Effectivement, mmh. Mais je pense que ça sera compliqué de le garder en prêt. Hein. Ouais. Mmh. On est d'accord.
3: Ouais. Euh,
1: donc ce dernier match, ce sera contre Strasbourg. Bonsoir. Et juste avant, déplacement à Clermont avec l'objectif de finir devant Clermont. Et surtout,
0: Pierrot, devant Nice. Ce bah, serait un, un très très beau pied de nez euh, de finir devant Nice qui a investi 30 millions pour prendre notre meilleur attaquant. Qui veut qu le nous. Et qui fait les yeux doux. Qui Alors, oui, oui. Euh, club de mercenaires, ce serait plutôt pas mal de finir devant eux. Euh... Après, 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 seule déception de cette fin de saison pour moi, c'est d'avoir perdu le bâton de Bourbotte. Euh, oui, clairement. Eh oui, Alors, euh, le, le bâton, bâton de Bourbotte. De tirer la saison avec, c'est une immense déception.
1: Le bâton de Bourbotte, c'est donc ce trophée fictif. Hein, qui est... Donc là, maintenant, c'est le RC Lens qui détient le bâton de Bourbotte et la prochaine équipe qui battra Lens détiendra à nouveau ce bâton. Nous on peut plus l'avoir. Euh... Enfin, je connais pas le calendrier de, de Lance, mais je pense pas qu'il non, il joue pas Strasbourg le prochain match, donc c'est bon. On ne peut plus avoir le bâton de Bourbotte. C'est vrai que ça va été un beau challenge. Je pense pas qu'il y avait une prime dans les contrats pour le bâton de Bourbotte par contre. <rire> pas sûr que ça motive. Tout, de... tout le monde. Bon, bref, une fin de saison. On va pas se mentir, qui est pas non plus. On essaie de la vendre comme on peut, hein, mais il y a pas non plus un très très grand intérêt. Deux matchs qui vont pas être forcément très passionnants. Et enfin, voilà, y a pas d'intérêt sportif. Quoi. Donc, euh, si on pouvait finir huitième, on serait quand même tous contents. Et on pourrait dire que c'est une bonne saison.
3: Oui. Ouais. Non, oh bah oui. Oui.
1: Bon, passons au taverne d'or. Allez. Ou un petit prono avant pour Clairement Allez, un petit, un petit prono. Hum, Lucas. Deux buts. Par... Deux buts.
2: Oh. Ok. Ah ouais. Ce serait bien qu'on marque ouais. deux buts, ça fait longtemps.
0: Un, un. Un...
1: Match... Ah ouais, oui, d'accord. Vous êtes pessimiste, tout le monde là. Pierrot. Euh, deux à l'Orient. Ouais, je suis d'accord avec Pierrot. Deux-un. 2-1 avec un but euh, en fin de match, histoire de mettre un peu d'émotion, parce qu'on a besoin d'émotion. Euh, voilà, les pronostics de la taverne. Et n'oubliez pas, on ne le rappelle pas assez souvent, mais n'oubliez pas d'aller pronostiquer sur euh, la page Twitter de euh, l'Orienté du Sud, même si la première place, la, la première place pardon, semble euh, destinée à Raphaël corps Félicitations, Raphaël. Tu gagnes quoi cette oui. année tu
2: Alors, ce n'est pas fait en attendant. Il y a le deuxième qui peut encore me. Oui, mais c'est ce que, que tu
1: vas faire. Tu vas attendre qu'il pronostique et tu copies de, ses pronos et voilà, vas-t'en. Il juste non. à copier son pronostic pour gagner. Bah ouais, c'est l'idée ce du
2: système. Ce que je ne fais pas, puisque du coup, j'ai perdu des points. Enfin, don't hate the
1: player, hate the game. Tu aurais bien raison de le faire. Passons au taverne d'Or. Ces trophées que la France du football nous envie. 1, 2, 3, 4 catégories seulement Oui, 4 catégories cette saison. Puisque nous avions euh, le flop de la saison, la révélation de la saison, le match de la saison, le MIP, donc c'est bien cinq catégories, la meilleure progression de la saison. Euh, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas noté sur mes petites fiches. Et le MVP de la saison. Alors ce que je vous propose messieurs, c'est de commencer tout de suite par le trophée peut-être le moins, qui fait moins vibrer les foules, celui euh, du flop de la saison. Nous avions nominé, je rappelle pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, vous pouviez voter sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Euh, vous aviez donc une voix, le public avait une voix, nos auditeurs avaient une voix, et pour tous les trophées, sauf celui de MVP, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, chaque membre de la taverne a également une voix, même Gams, qui n'a pas rempli son bulletin de vote, mais qui, euh, qui euh, est avec nous. Euh, donc pour le flop de la saison, nous avions trois nominés, nommés. Pardon. Nous avions Stéphane Diara, nous avions Bombadieng et nous avions la pelouse. Vous avez voté, sur les réseaux sociaux, à une majorité, euh, on dirait pas immense, une majorité tout à fait euh, acceptable, Stéphane Dira, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram. Ça fait donc une voix pour Stéphane Dira, flop de la saison. Pour ma part, messieurs, je vais voter pour la pelouse, qui a été une catastrophe du début à la fin. Euh, on se rappelle du match de Lyon. Euh, je suis rarement au moustoir, elle m'a privé d'un match au moustoir, donc rien, rien que pour ça, flop. Euh, on se rappelle de l'état de la pelouse au cœur de l'hiver, c'est une catastrophe. Certains diraient même qu'on a perdu des points à cause de la pelouse, et je pense qu'elle a coûté plus de points que Stéphane Diarra. Du coup, je vote pour la pelouse qui fait une voix pelouse, une voix, voix Diarra.
2: Raf. Et je te suis sur la pelouse, j'ai vu beaucoup trop de joueurs perdre leurs appuis, glisser, etc., et attenter au jeu.
1: Attenté au jeu, c'est magnifique. Ça fait deux voix pour la pelouse, une voix pour Stéphane Diara. Pierrot
0: Moi, je vais voter Bambadieng. Tu veux développer un peu, justifier ton vote Bah, Des millions pour deux malheureux buts pour un joueur qui devait changer notre attaque. Plus le fait qu'il nous a baisé le 31 août en... en ne signant pas chez nous, en allant ailleurs au dernier moment pour venir laquer entre les jambes. Pour moi, c'est mon flop de la saison.
2: Oui, mais ça, euh... fait un fairy... ça... ça fait un fairy time 5 d'exception.
0: C'est vrai. vrai. Rien que pour ça. Et eh ben qui s'est fait une petite
1: entorse de la cheville, euh, contre l'Anse en lui 7 Bonne récupération. Prends ton temps pour revenir. Euh... Non, non, je ne dis pas. Alors oui, en, quand je l'ai dit, je me suis dit ça fait vraiment le connard qui ne veut pas le voir. Pas du tout. Euh, prends ton temps pour revenir. Soigne-toi bien. L'important, c'est d'être en forme en août. Ce n'est pas euh, d'être en forme pour clairement, on s'en fout. D'accord J'ai conscience que mes propos peuvent être interprétés autrement, mais... Je vous le dis, en ce moment, le euh, <rire> bébé fait ses nuits. Du coup, je, suis, je ne suis qu'amour et gentillesse. Euh, donc, bref, on continue. Lucas. Stéphane Diara. Stéphane Diara, ce qui nous fait un tiebreaker. Et Kams euh, nous avait transmis son vote, Raphaël. As le vote de Kams.
2: Oui, qui précise spécifiquement Diarra sur la pelouse.
1: Diarra sur la pelouse. Ça nous fait donc une triple égalité. <rire> Oui, on magouille un petit peu, il n'y a pas de problème. Et euh, le tiebreaker, dans ce cas, c'est que nous avons le vote le président. Du, président <rire> du président du FC Lorient, Loïc Ferry, qui a voté sur les réseaux sociaux. Ah, Et Je nous pensais avons que c'était pas vote.
2: le président, Pierrot.
1: Non, bah non bah, il vote non. bien, il ne veut pas tiebreaker. Et euh, le président Loïc Ferry a voté sur Instagram. Stéphane dit Dier... non, je plaisante, je plaisante. Le président de Ferré a voté pour la pelouse. Est-ce que vous êtes d'accord pour utiliser ça comme tiebreaker et lire la pelouse euh, flop de il la il saison
2: S'il la change et qu'il permet à Concarneau de jouer au moustoir, je dis oui. Non, mais alors, alors on fait vraiment des, des petites...
1: Des, on s'écarte du sujet. Des digressions, merci. C'est quoi cette idée à la, de faire venir jouer Concarneau sur notre pelouse qui n'est déjà pas bonne Pour la changer... Je... Bien Concarneau, total respect ce qui se passe avec ce club, amitié, tout ça là. C'est bon, trouvez-vous un stade, les gars, quoi Oui, oui, Pierrot, il fait, ça fait des sous pour, euh, pour, je sais pas qui, pour. Euh... Ah, ça, ils veulent payer une partie de loyer, c'est ça, Pierrot
0: euh, Oui, bah, s'ils viennent, ils payent le loyer plus euh, un pourcentage de la réfection de la, de la pelouse. Donc, euh... bon. ça, bah, c'est normal. En, fait, en gros, en gros, ça arrange qu'on la ville de Lorient, et pas le Lorient, Si tu. Veux. Ah, c'est ça.
1: Bref, du coup, est-ce que vous validez la pelouse comme flop de la saison, monsieur Oui, oui. Oui. Bon, et ben, la pelouse est élue flop de la saison, bravo à elle, on espère un départ très rapide au Mercato. Euh, on passe à la révélation de la saison. Oui. Cette fois-ci, il y avait quatre nominés, euh, laissez-moi retrouver nommé, pardon, je... Hop. Euh, nous avions Théo Lebrise, on se rappelle son but contre Lille, fantastique, Babo Meite qui a su prendre la relève de Julien Laporte avec Brio, euh, Julien Ponceau qui fait une première partie de saison... Euh vraiment euh, épatante, de retour de près de Nîmes, qui va aller loin dans le national, et Montassartelby, que personne ne connaissait à son arrivée. Rappelez-vous, euh, qu'on avait appris son arrivée, on se demandait, mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui nous sort de nulle part Et euh, très, très, très bonne trouvaille. Ça a été serré sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, mais c'est quand même Bamoméité qui l'emporte. Donc ça fait une voix pour Bamoméité, peut-être parce que le public a voté Montassartelby pour autre chose, qui sait et Une voix pour Bamoméité je rejoins le public et je vote également pour Bamo. Ça fait deux voix pour Bamo Méité. Lucas Bamo Méité. Trois voix pour Bamo Méité. Raph Pareil, Bamo Méité. Et toi, Pierrot À l'unanimité, Bamo Méité. Oui, puisque Kam a également voté pour Bamo Méité. Ça fait donc euh, un trophée remis à l'unanimité de la révélation de la saison pour Bamo Méité. C'est mérité, même si Montassar Talbi, mais peut-être qu'il était même tellement fort qu'il ne peut pas être que révélation de la saison. Mmh. Euh, Rappelez-vous, messieurs, ferry time euh, du mois de janvier, là, on se dit, attention, on n'a que Talbi et porte en défense centrale, plus le gars là sur le banc dont personne ne connaît, bah,
2: on lâche si Matsima. Un...
1: On lâche Matsima. Enfin, on le lâche, non, il, oui, il repart à Monaco. Quoi. Quoi. Voilà. Attention, si un central se blesse, il ne faut pas qu'un central se blesse. Bon, match suivant, qu'est-ce qui se passe Julien Laporte se blesse. Voilà. Euh, out pour le reste de la saison presque. Et vraiment 24 heures après.
2: Hein.
1: Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Chanois. Et euh, on se retrouve avec Bamovaïté, là on se dit, bon bah, on verra bien, quoi. Et en fait, il fait le taf, quoi, Pierrot.
0: Bah plus que le taf parce que tu regardes tu sa regardes, demi-saison. alors j'ai pas les. J'ai aucune statistique derrière. Mais dans le jeu, clairement, Et le gars est arrivé en, en, patron, euh, en patron de la défense. Et c'est là qu'on se dit, bah, putain, c'est dommage de ne pas l'avoir vu avant, euh, au lieu de voir jouer l'autre grande tige de Matsima qui, qui, euh, qui, était, qui était nul chez nous, il faut dire ce qui est. Oui, zéro. -toi. À 1m96, préféré, il, saute, il saute pas, c'est compliqué. Tu as préféré ouais.
2: Petro à une certaine époque, rappelle-toi quand même.
0: Ouais mais l'année dernière, euh, l'année dernière c'était l'année dernière, je parle de ce, juste cette année, euh, tu, tu fais pas tu fais jouer un joueur qui était nul et derrière en fait euh, tu te dis bah euh, bon, en fait t'avais une pépite derrière et tu le faisais pas jouer. Du coup euh, bah, c'est malheureux pour la porte, sa blessure, mais d'un autre côté euh, on a on a gagné un défenseur euh, jeune et fiable euh, pour les années à venir.
2: Et c'est aussi grâce à ça que Le Lebrise est à l'aise avec ce nouveau système. Sinon, il n'aurait jamais vu le jour. Exactement. Pardon, excuse-moi, je pensais que tu allais développer. J'étais
1: perdu dans mes pensées pour remettre le prochain trophée qui est le trophée du match de la saison. Vous aviez quatre propositions. Vous pouviez voter pour le Lorient-Lille. Alors, j'ai plus les dates. Excusez, je n'ai pas noté les dates. Lorient-Lille, match aller Et le but splendide de Théo Lebrise. Euh, Lorient-Lyon, Masterclass du FC Lorient. PSG Lorient, euh, 3-1 au parc, le but d'Mbappé, qui rentre un peu dans la légende du FC Lorient, hein, le but de Racro, euh, dans la légende à l'envers. Euh, et puis euh, ce 3-1 euh, tout en maîtrise face au, au PSG. Et euh, évidemment, le derby à Brest, victoire à Brest, ça fait toujours plaisir. Le public a voté dans son immense majorité pour PSG Lorient, est-ce que donc ça fait donc une voix pour ce match là Est-ce que
2: vous suivez messieurs le public sur ce coup-là Bah malgré ma présence euh, dans le parkage au parc, bah du coup, je j'ai pas choisi le Paris enfin, j'ai pas choisi ce match-là parce que j'ai vraiment euh, hurlé euh, sur le but de Théo Lebrise face à Lille, c'était je pense un des le, le, le point d'orgue je pense de, en termes d'émotion, je trouve euh, sur cette saison. Donc, ça fait une voix pour PSG Lorient et une voix pour Lorient Lille. Lucas
3: Jean-Jean Raphaël, sur le terme d'émotion et le scénario du match, et donc je choisis Lorient Lille. Pierrot Au
0: jeu de blanc.
1: <rire> Pierrot qui <rire> voulait mettre euh, au cerf Lorient, c'est ça Exactement. Après, c'est le, le jeu. Hein, les nommés, il peut y en avoir que 4. Euh, mais oui, c'est vrai, on aurait pu mettre au Saint-Lorient. Je pense qu'il y a quelques autres matchs qu'on aurait pu éventuellement mettre. Euh, surtout en première partie de saison. Il aurait mis eu Red euh, Star
2: Concarneau, je pense. Oui, c'est
1: ça. Euh, je vote également pour Lille-Lorient. Puis euh, Lucas, ce but de Théo, déjà, il est magnifique. Et puis Théo
3: n'est ne, plus le neveu de Regis. C'est Théo. Totalement. Malgré que Prime Vidéo... Euh... On a cessé de répéter dans la saison que c'était le neveu de Régis Lebris et on a cessé de répéter l'anecdote. Mais voilà, il faut que ce soit le joueur, le joueur il n'est pas là parce qu'il est, qu est dans sa famille, mais parce qu'il a du talent.
2: Et le tube de l'été est, de, est devenu tube de l'automne. Ah Ça, j'en trouvais plus. C'était horrible en début de saison. Là.
1: Pff, heureusement qu'on n'ait pas été le tube de l'hiver. Ils auraient continué, ça aurait été pénible. Euh, donc, c'est Lille-Lorient, début de saison, qui est élu match de la saison attention, on s'approche des trophées les plus importants, on passe à la meilleure, euh, meilleure progression. Meilleure progression, c'est un trophée qui, euh, qui salue les joueurs qui ont passé un cap dans leur jeu, dans leur influence sur euh, le jeu du FC Lorient, etc. Euh, nous avions nommé quatre joueurs, laissez-moi retrouver, Ibra Kone, qui assure plutôt pas mal la, la relève Terrem Mofi, même si euh, c'est difficile, on ne peut pas les comparer. Julien Laporte, alors Julien il a pas trop euh, ça l'a fait marrer qu'on le nomme là-dedans ça l'a fait marrer, mais il a voté pour lui donc euh, à la limite il valide hein <rire> Enzo fait. sa première partie de saison c'est quand même un régal après bon une fois qu'il a dit qu'il partait c'était fini quoi. Et, euh, mais quand même énorme Enzo fait en début de saison et Julien Ponceau, euh, moi le premier hein, je ne croyais pas trop euh, Julien Ponceau, son passif des pas faut dire mais le, tout part à croire que le pré-anime a porté ses fruits puisque Julien Ponceau Pareil, début de saison, euh, vraiment euh, très intéressant. Il marque contre Ajaccio, d'ailleurs, en février. Et euh, je crois qu'il met, qu met un deuxième but. Il doit être à 5-6 passes dans la saison. Donc euh, voilà, même s'il a disparu là sur cette fin de saison, on en parlait tout à l'heure. Euh, le public a voté en majorité. Ça s'est battu entre Ibracone et Enzo fait en fait, sur, sur ce vote. Mais que ce soit sur Internet, sur Instagram ou sur euh, Twitter, c'est Enzo fait qui l'emporte. Une voix pour Enzo.
2: Raf vote pour pour, euh, pour pour Enzo le fait. Pour Enzo le oui. Pour une raison assez simple, c'est que euh, ça sera euh, difficile de retrouver un joueur aussi polyvalent, capable de si bien défendre que d'attaquer, d'être habile à la passe, euh, à la frappe. S'il pouvait tirer un tout petit peu mieux les corners, ce serait super. Mais sinon, euh, globalement, la palette, euh, la palette ouais. est vraiment impressionnante. Et, et je trouve que du coup, c'est le joueur qui a, fait, qui, a fait sa, qui a fait probablement la saison la plus aboutie euh, par rapport à ses qualités. Euh, et il y a une vraie progression sur, sur beaucoup de domaines et beaucoup plus de constance. C'est ce qu'on lui reprochait la saison dernière.
1: Pierrot, de ton côté, qui est ton, ta meilleure progression Laporte. Julien Laporte, en effet, qui, passe quand même un sac, qui a passé un sacré cap hein, avec, euh, avec, euh, quand il a formé sa charnière avec Talbi. Euh, et qui est impressionnant jusqu'à sa blessure à Reims malheureusement Dieu seul sait où, nous aurions pu, euh, où, où il aurait pu arriver euh, donc ça fait une seule voix pour ça fait une voix pour euh, Julien Laporte deux voix pour Enzo de mon côté je vais également voter pour Enzo Lefay euh, je trouve que par rapport à l'an dernier il a quand même pris du volume, de l'épaisseur plus de responsabilité ce qui est dommage c'est l'irrégularité de sa saison mais quand même euh, très belle progression Lucas je te laisse le dernier mot Grand suspense, Enzo fait Enzo fait qui est élu euh, Most Improved Player, MIP de cette saison, meilleure progression. Lucas, d'ailleurs, on va remettre un autre trophée, euh, un peu plus officieux, comme si les nôtres étaient vraiment officiels d'ailleurs. <rire> un peu plus officieux, Enzo fait
3: Oui, euh, c'est dans, dans les petits papiers, c'est le, le d'or un trophée qui, qui voit le jour cette année. Non, il a été remis l'an dernier,
1: déjà Enzo euh, meilleur joueur issu du centre de formation, on l'avait appelé le trophée Fabien Robert. Oui, C'est ça,
3: mais qui... voilà, cette année, on a innové avec un, un nom plus qui correspond à en... un trophée d'honneur. D'accord.
1: On lui a pas remis le trophée du meilleur euh, joueur sur Twitter, d'ailleurs, il me semble. Mais bon, peut-être l'année prochaine, on verra si on crée le trophée à ah, f... ah, Enzo Lefebvre. Euh, bref. Enzo fait meilleure progression et Karl Hirdor 2023. Bravo à lui. Il est temps de passer à notre MVP. Alors, cette année, on a essayé d'innover, on a copié les plus grandes ligues du monde et on est parti poser la question aux journalistes qui suivent le FC Lorient en temps réel. Ces journalistes ont donc une voix chacun. Euh, vous, le public, vous en avez une, vous avez voté, on verra ça plus tard, et nous, la taverne, on a une seule voix pour toute la taverne. On commence par la liste des journalistes. Je ne sais pas si quelqu'un a la liste sous les yeux, comme ça, moi, je vous donne le journaliste, vous me dites euh, ce qu'il a voté, vous allez voir, il n'y a pas trop trop de surprises. Euh, dans tous les sens du terme, il n'y a pas vraiment de surprise. Euh, je commence, si vous voulez, pendant que Raphaël retrouve sa liste avec nos amis de Radio Bonheur. Grosse pensée pour eux, c'est bientôt la fin de foot sur Radio Bonheur. Euh, on leur souhaite euh, le meilleur. On espère que, que Gaëtan Pinel et, euh, j'ai envie de dire, Pierre-Henri Dufay. C'est ça C'est ça, 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 je crois. Euh, Pierre-Henri Dufay euh, bah, retrouve un taf assez rapidement. En tout cas, on pense à eux. Gaëtan Pinel et Pierre-Henri Defeuille ont voté tous les deux pour... Talbi. Montassar Talbi. Ensuite, on a posé la question à nos amis de l'équipe. Et ouais, mais on est bien connectés. Et vous avez halluciné de la fin. On est bien connecté. Euh, le Dors et Flavien... Le Dors, c'est Franck oh, Flavien euh, Trésarieux. Oui, non, le Dors, c'est Franck. Mmh. Franck, Donc, ouais. Franck, ouais. Franck Le Dors.
2: Et euh, Flavien Trésario qui eux Ont tous les deux voté pour Enzo
1: Lefeuille. Pour Enzo Le mais ils ont eu la mais pourquoi je dis mais moi Pour Enzo et ils ont eu la gentillesse de justifier ce vote. Je me permets de lire leur de lire leur leur justification. Ils ont été impressionnés par la première saison de Talbi qu'ils ne connaissaient pas avant leur signature. na 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 Il a été performant, il m'a été etc. à Bergel, il nous parle de qui il aurait pour qui il aurait voté, mais il répond en votant Enzo Le qui a vraiment progressé cette saison. Bah, bien vu puisqu'on a remis ce trophée à Enzo. Il n'a pas toujours été aussi régulier, mais son début de saison est à un niveau encore jamais vu chez lui, et si tu l'enlèves de l'équipe, tu perds le meilleur joueur dans les duels au sol du championnat, une stat qu'on oublie trop souvent. Et clairement, ton créateur, moins en vue ces dernières semaines dans une équipe qui a perdu son équilibre à mi-saison. Mais il ne retiendra pas ça de sa saison parfois brillante, vraie capacité à faire vaciller les blocs adverses par ses passes ou ses décalages, Quelques buts mémorables, à mon sens, il, il mérite d'être primé pour sa dernière saison dans le club de chez lui. On n'est pas forcément d'accord avec cette analyse à la taverne, mais euh, elle a le mérite d'exister et euh, il y a des arguments qui font bouche Lucas.
3: Oui, totalement. Euh, je pense que c'est la concurrence aussi qui fait que voilà, on a des, des avis qui divergent. Mais euh, moi je suis totalement d'accord avec le fait qu'il ait, qu ait progressé. Euh, on, on va échanger là-dessus. Il y a peut-être eu des joueurs qui ont une, une, une consistance plus importante sur toute la saison. Et ouais, une emprise sur. Euh, peut-être pas une emprise sur euh, le collectif parce que c'était assez similaire, mais plus voilà, une constance sur la saison moi, que j'ai trouvé qui a pu différer euh, avec Enzo.
1: Nous passons chez nos amis de West France. Euh, Baptiste Cognier a voté pour. Raphaël. Telby! Arnaud Huchet a voté pour Talbi. West France, qu'on euh, qu salue, euh, nos amis de chez West France. On est donc allé aussi poser la question au Telegram, pas de favoritisme chez nous. Euh, Dominique Morvan, avec qui a on a eu également le plaisir pour... d'accueillir Ça... dans un épisode cette saison, qui était venu nous écouter pour faire un. Nous avait,
2: nous avait Il nous avait scouté. Il nous avait
1: scouté c'était cette saison Non, c'est la saison dernière. saison dernière La saison dernière. Ouais, la saison dernière écouté, sur un but de... Pas, c est c est c est le... pas sur un but de Soumano Quand Soumano marque, je ne sais plus quoi, on avait fait des vannes. Peu, ah, Je sais plus ce que c'était. Bref, c'est pas grave. Euh, on le salue. Dominique Morvan qui a voté pour... Talbi également. Pour Montassar Talbi. Euh, Arnaud Le Sauce n'a pas eu l'occasion de nous répondre. Malheureusement, on pense à lui. Euh, France Bleu, chez qui on a l'occasion d'être invité régulièrement pour parler foot euh, Chez Greg Robin le, dans son émission 100% Foot Footbraise sur France Bleu brésilienne et France Bleu Armorique, Greg Robin, qui a voté également pour... Talbi. Pour Talbi. Et puis, Cherry on the Cake, on a posé la question à Sport Et, ouais. et euh, c'est euh, Florian Janton, frère de et grand supporter du FC Lorient, qui euh, nous a répondu que pour lui, son MVP, c'était... Montassar Talbi. Montassar Talbi, ça fait donc... Beaucoup de voix pour Montassar Talbi. Du côté de la taverne, on ne va pas faire durer le suspect de plus longtemps. Pardon, le public, vous avez voté pour Montassar Talbi euh, en majorité. Du côté de la taverne, on ne fait pas monter la sauce plus longtemps. Raph, tu as voté pour Talbi. Pierrot Talbi aussi. Lucas. Talbi. Cam, ça a voté pour Vincent Le Goff. Et moi, j'ai voté pour Talbi. Ça avait donc une voix en plus pour Talbi. Bref, c'est un raz-de-marée pour Montassar Talbi. Raph, qui a été... Euh... Qui a été le taulier de la saison, il n'y a pas grand chose à, à dire là-dessus.
2: Ouais, du début à la fin, moi je pense que ce qui s'est passé aussi en, au début de la saison, c'est qu'on a construit nos victoires par une, une grosse défense, une grosse assise défensive et il a tout de suite été en lumière pour plusieurs raisons. Une, sa capacité à lire l'attaque adverse et à être très propre sur l'attaquant. Le, le le, dans, la, dans le jeu aérien monstrueux. Euh, vraiment, probablement un des joueurs les plus à l'aise dans le domaine aérien qu'on ait eu. Et, et trois, cette capacité à être très calme dans les ressorties, et à jouer euh, ras de terre, au sol à, et à distribuer, on va dire, euh, euh, là-dessus. Bon, le dernier point, c'est sa combativité et, et la masterclass euh, euh, du coup face à Brest avec une photo qui restera probablement légendaire. Donc euh, Tout ça fait il n'y a pas de débat. et C'est énormément de cohérence et de consistance dans la performance. Est-ce qu'il y a eu un match où on s'est dit il est passé à côté Franchement, pas beaucoup, voire jamais. Donc euh, haut la main pour moi, cette saison. Je milite pour qu'il ait sa chanson au Moustoir, sur l'air de « Oh, Makumba,
1: mais oh, « au Montassar, Montassar », il y a moyen de faire quelque chose, je pense. Euh, peut-être que la... Pierrou a, qu on a... enregistré un single dessus est-ce qu'on n'essaierait pas de se la passer euh, dans le Twitch en direct Allez, si, vous demandez, on... si, de... on... si, si vous nous le demandez si vous nous le demandez gentiment on le passera en direct dans le Twitch si c'est faisable aussi techniquement euh, Lucas, ouais, Montassartalbi, euh, quand il a signé chez nous, personne ne le connaissait, Pour être euh, honnête oui. sauf s'il y a des grands experts du football tunisien ou oui. russe, c'est au
3: choix mais euh, pff, c est, c est, c est... on aimerait bien le voir rester quand même c'est ça en fait, euh, bah déjà quand est arrivé c'était un joueur qui avait eu des saisons un peu compliquées enfin il n'avait pas joué des saisons entières pas forcément de, de son plein gré parfois par de sa faute donc on avait quelques doutes et au final c'est un vrai patron alors bien sûr on espère qu'il reste parce que on, euh, on se rend pas compte de l'importance qu'il a euh, tellement il est stratosphérique à chaque match c'est devenu un peu naturel comme quoi on y enfin par exemple n'y a pas forcément pensé pour la meilleure progression de la saison tellement il a été euh, très très fort dès le début donc pour, pour nous en fait c'est on s'est habitué à ce niveau d'exigence euh, défensive qu'on a, a assez rarement eu. Fin, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une, une, une très, très bonne défense, très complète. Donc, euh, J'espère vraiment qu'on qu va tout faire pour euh, lui, lui donner envie de rester. Pierrot, dans le panthéon des défenseurs centraux du FC
1: Lorient, tu le mets où mmh.
0: Une échelle de 0 à Kossiani. Difficile, mais. Euh, difficile, parce que ça fait un peu que le temps de l'instant, mais. Euh, je pense pense envie de dire euh, numéro 1. Après, ça hein. Après, il euh, y a, y a des bas, hein. Enfin, ils ont moins top 2, je pense. Enfin, avec Kossiani trop... avec, euh, Ouais. Je pense pas trop euh... sur ça, mais. Euh... Kossiani, ouais, il a fait one and done aussi que... hein. il a fait une
1: saison il est parti donc euh, s'il arrivait à faire deux saisons de ce niveau là chez nous faut pas rêver hein. trois saisons il les fera pas
0: après, après donc... il y a, il y a, non seulement il a été fort mais faut pas oublier aussi que si porte il step up à côté de lui cette saison que Meite arrive en pleine confiance et que ça fonctionne cette saison avec lui euh, si on a si on a enfin voilà il a les mecs qu'on joue autour de lui on a vu leur niveau augmenter aussi, donc ce n'est pas, pas anodin. Est-ce que tu as euh... vu le
2: goff, le, le serein comme jamais à côté de Talbi Tu as l'impression qu'il a joué tout le temps à ce poste Non. C'est un autre joueur.
0: Non, ah, non ouais. seulement lui est très fort et en plus il fait progresser les joueurs autour de lui. Donc euh, pour moi c'est indiscutable. Il
1: y a quelques moments marquants dans la saison quand même. Je pense à son but, face j'ai oublié c'est contre Rennes. De ouais. la tête, là, euh, rageur son attitude dans le derby à la maison contre Brest, euh, Tu as l'impression qu'il joue, euh, qu joue le, le classico, qui, il, est vraiment, euh, il est vraiment dans son match. Il est, temps, ouais. Ouais. Il est venu pour arracher du Brest, il est vraiment euh, à fond. Il y a ce tacle là dont tu parles, mais il y a aussi plusieurs euh, interventions défensives qui célèbrent, comme en début de saison, on en avait parlé dans un dernier épisode d'ailleurs, comme en début de saison, où les mecs célèbrent euh, entre eux et c'est lui qui est vraiment euh, moteur de ça, j'ai l'impression. Et puis, euh, Montassar Albi a eu le plaisir, euh, la gentillesse de nous accorder une interview en début de saison. Euh, interview... C'est pour ça qu'on
2: vote pour lui, je crois. C'était
1: <rire> <vrai, c> <rire> prévu, <dans Super> Bowl. <rire> la saison d'avant, c'était Abdergel qui avait fait l'interview, il a eu le trophée. donc. Euh... importe,
0: t'as pas eu le trophée, tiens, par contre. Euh... Puis, puis, la stade la d'un de, peu de zinzin, le mec qui est défenseur central, il n'a pris aucun carton jaune cette saison. Quoi. Ouais. On, arrive, on arrive à la 38e journée, le gars n'a pris aucun carton jaune. En fait, c'est un mec qui a rien à foutre. En vrai, il n'a rien à
1: foutre chez nous. Il est beaucoup trop fort pour l'Orient. Non, mais oui. il est beaucoup trop fort pour l'Orient. On est d'accord, Lucas Oui. oui, oui. Donc,
3: Faut si pas le dire on arrive fort, à
1: mais. le garder, si on arrive à le garder, ce serait, euh, pour moi, ce serait la meilleure nouvelle du Mercato, en fait. Je vais pas, tu vois... Tu
2: as, as tout à fait raison.
1: L'objectif du Mercato, pour moi, l'objectif numéro un, c'est garder Talbi. Et il va avoir des offres.
2: Hein. Parce mais Je suis que... sûr qu'il en a déjà.
1: Non, bah oui, non, mais C'est sûr. Mais dans le top euh, des équipes qui a devant nous, il a sa place à peu près partout en le PSG parce que. Bon. Mais euh, je pense qu'il a sa place à peu près partout. Hein, sans oui. je réfléchis comme ça, je ne vois pas une équipe où il n'a pas sa place quoi. Et c'est pour parler que du championnat de France. Oui totalement, oui. il est partout. Est-ce qu'on retrouve à Bordeaux sans doute
2: Ou à Nice Ou à
1: Nice, <rire> oui c'est vrai, nice aussi. Euh, Donc voilà, Montassartalby taverne d'or 2023, un taverne d'or amplement mérité. Laurent Abergel ne le fera pas. Le hat -trick Abergel qui avait été pénalisé par, euh, par euh, la blessure, qui l'a tenu éloigné des terrains longtemps. Et puis, euh, ça aurait... bon, alors, on ne va pas faire du foot-fiction, à Il sert a rien. même
0: voté Talbi. Hein
1: oui, Laurent Abergel a voté Talbi. Euh... Oui, C'est vrai qu'on peut trahir les votes, mais on n'est pas, on pas à ça près. Euh, Laurent Abergel a voté Talbi. Euh, Julien Laporte avait voté Julien Laporte aussi pour euh, meilleur joueur de la... <rire> plaisante évidemment. Euh, voilà pour les trophées de la Taverne d'Or qui seront publiés sur les réseaux sociaux euh, très rapidement et avec remise du trophée de la Taverne d'Or pour euh, Monta Sertalbi en main propre en fin de saison. On va essayer de faire mieux que sur le parking devant un magasin de merguez, euh, le KRAF, euh, cette saison. Parce que l'an dernier, ça faisait un peu... Euh... Vous vous rappelez, vous avez, ils en avaient remis la Taverne d'Or Laurent à berger il avait le bras cassé là. C'était face, face à la friterie au magasin de merguez du moustoir c'était euh, pas la hauteur du, du prestige du trophée cette année on va faire mieux on vous en dit pas plus on va essayer on va essayer de faire mieux on essaie toujours de, on dit toujours qu'on on réserve des trucs mais là pour le coup euh, pour le coup on devrait faire mieux mais voilà euh, taverne nord rondement mené vivement l'année prochaine euh, d'ici là ah ben non on a les questions de nos auditeurs pardon j'allais moi j'allais rendre l'antenne j'allais euh, raccrocher laisser les gens euh, vaquer à leurs occupations mais on a les questions de nos auditeurs Pierrot
2: Avec le micro, c'est mieux. Voilà, Pierrot, on va mettre le micro.
0: Excusez-moi, première de question problème. de Gwéloa sur Twitter. Comment voyez-vous l'avenir avec Bill Follet
2: Ouh.
1: Ouh, bonne question.
2: Est-ce qu'on ne réserverait pas ce, ce développement euh, pour le, le Twitch de débrief de fin de saison Parce que Ce qu'on peut qu dire, c'est
1: que Bill Follet a une vision de son projet qui diffère de celle qu'a Loïc Ferry.
2: Dans la communication
1: oui, bah, oui, oui, on n'est pas, pas dans le sein des saints, hein, mais euh, oui. Qu'entre ce que dit Bill Follet et ce qui peut se passer, comme, même s'il passe à 40% de propriété de Salerno, il est loin d'être majoritaire. Entre ce qu'il dit, euh, ce qu'il veut faire et la réalité, il y a une marge, mais euh, c'est clairement pas rassurant pour l'avenir. Et puis après, oui, qu'il y ait une passerelle entre Lorient et Bordeaux, bon, il ne euh, faut, faut, faut pas être naïf. On verra. Je ne sais pas si Lucas, ça ce, que as... ce que ça t'a inspiré cette dernière...
3: Bah, on n'a pas plus d'informations que quand on avait pu débattre euh, à la mi-saison, enfin en tout cas il y a quelques semaines. Euh, si ce n'est la sortie qu'il a, qu a faite dans la presse euh, ces derniers jours, qui conforte un peu plus euh, notre idée, que, enfin en tout cas mon idée, euh, euh, qu'il n'y a, a pas les mêmes intentions dans de, des deux côtés entre, entre guillemets, parce que j'ai confiance en ce, ce que peut dire Ferry tout de même. Donc euh, donc c'est un peu le un peu le flou. Euh, j'ai confiance en le fait qu'il va y avoir un cap qui va être… Euh, du fait qu'on a un coach euh, qui est là pour avoir, quand même un, pas les pleins pouvoirs, mais un, du pouvoir, et qu'il y a quelque chose qui s'est installé, j'ai confiance en le fait que ça va jouer dans… Euh, cette, pas cet éloignement de follet, mais qu'on garde le cap. Mais euh, à long terme, il euh, y a du risque. Comment On en reparlera dans le
1: Twitch de fin de saison. Bien évidemment, le 7 juin. Rappelez-vous, mettez ça dans votre petit calendrier.
0: On démarrera sur les coups de 21h, je pense. Pierrot. Euh, question d'Enzo Merlu, T56. Fèvre est-il l'homme de la seconde partie de saison pour l'interrogation
2: ah, top, euh, top 3, je pense, au moins. Il a mis un petit peu de temps à se rôder. Et puis là, il, je pense qu'il exploite... Euh... Il a été repositionné aussi dans un système là qui lui va un petit peu mieux. Et je trouve qu'aujourd'hui, il oui, porte oui. quand même... Euh... Euh, l'attaque euh, du FCL.
1: Ouais, oui. Hum, je vois je dis pas oui. mobilité parce qu'on bah, ouais. l'a dit saison,
3: mais, mais en tout cas, sur la progression, sur le fait qu'on c'était un peu dans le flou quand il est arrivé et qu'il a eu du mal à démarrer, comme tu dis, Raph, Fèvre est très intéressant.
0: ouais euh, J'ai deux, trois questions sur euh, sur Carrie. Se faire péter Carrie avec option d'achat ou transfert dès cet été pour remplacer Enzo le
3: Bah Pour moi, on ne lui a pas donné assez euh, de, euh, de clés déjà pour qu'il veuille signer. Et on ne l'a pas fait assez jouer pour montrer qu'on est vraiment intéressé par le joueur. Donc, euh, pour moi, il n'y aura pas d'achat. Après, il faut le convaincre, je pense, de ne en fait, pas... il n'est
1: pas, pas prêté, genre, hein il ne lui reste pas un an de prêt ou je
2: sais pas quoi. Hein 18 mois. Ouais, c'est ça. Si, hein. Mais donc, apparemment, oui. son
3: entourage réfléchirait... À... À d'autres options puisqu'il y a d'autres clubs intéressés pour euh, rompre le prêt. Lui aussi, euh, il a l'air d'être entouré,
1: euh, bien comme il faut. Il a l'air
0: d'avoir un bon entourage bien <rire> Voilà. Ouais.
1: Les uns chassent les autres. Mais euh, en tout cas, oui, il a du ballon,
3: car il est Puis voilà, il va y avoir du mouvement au milieu de terrain cet été, donc il euh, faut lui présenter un projet et voilà, dire ce qu'on attend de lui, et il aura plus d'ampleur l'année prochaine.
0: Euh... Question de Sam Arjun. Quels seront, selon vous, les objectifs de la prochaine saison
2: Eh bien, se maintenir.
0: Oui,
1: oui, oui. il oui. ne faut pas s'enflammer. Hein. L'objectif oui. numéro un pour l'Orient, ça restera toujours le maintien, je pense. À court, à, court terme, à court terme, quand je dis toujours, ça restera à court terme le maintien. Mm. Si on commence à dire on veut jouer l'Europe, je ne sais pas quoi. Mm. Ligue 1, 18. Donc, ça a moins de points à prendre elle est belle, aussi. Euh... Bah Oui, non mais c'est vrai. Non, mais... <rire> Ligue 1-18, ça veut dire que tu as déjà deux équipes en bois en moins.
0: Hein. Moi, j'ai envie de dire euh... top 10. Objectif Bon.
1: Tu as Le Havre qui va monter. Tu as peut-être Bordeaux. Donc, c'est des clubs. Enfin, ouais, après, ça, c'est... Ça... Voilà. Mais euh... dans une Ligue 1-18, autre chose que le maintien, c'est...
0: Mmh. Ce serait, voilà maintien. pour
1: moi l'objectif c'est le maintien
0: oui de toute oui. façon c'est l'objectif principal mais oui. moi je pense que l'année prochaine tu peux continuer à viser le top 10
1: mmh. j'ai tellement hâte à... à mars ça, de l'année prochaine ça, et, remettre
0: les... et remettre Pierrot là quand on sera 17ème le... <rire>
1: ouais on peut viser le top 10 <rire> ça,
0: sachant, sachant que top 10 t'es dans la deuxième partie de tableau parce que pour être dans la première il faudra être 9ème exactement
2: Ouh.
0: exactement non, pour, moi, pour moi, top 10, top 10 c'est pas mal. Et euh, dernière question par rapport euh, de Jojo, Fofo, Garbage, plus Makengo plus Dieng, plus Mofi, égale 45 millions, vente Mofi, égale 25 catastrophes industrielles. Que...
1: Arrêtez, <rire> arrêtez avec les catastrophes industrielles. Makengo, il est arrivé il y a 6 mois. Laissez-le tranquille, laissez-le s'adapter. Ensuite, il y a qui dans sa liste Bon, Garbage, bon d'ailleurs, je vais me renseigner, vous savez comment on dit euh, Adrien Gerwitz, ce que ça veut dire en autrichien Ça veut dire Gaëtan Charbonnier, c'est marrant. Hein <rire> <rire> trop bon pour la Ligue 2, trop mauvais pour la Ligue 1. Gerwitz, il y avait qui encore dans la liste à là Il
0: euh... euh, y avait Dieng et Mofi. Sachant ah. que Mofi a été vendu pour 35. Ah oui, d'accord, ah, ok.
1: Et Dieng, c'est pareil, Dieng, il, bon, il vient d'arriver, on va voir avec une préparation ce que ça va donner l'année prochaine. C'est trop tôt, je pense que c'est trop tôt pour dire euh, Makengo, surtout pour Makengo, c'est trop tôt pour dire que c'est un, un échec. Il ne faut, il
0: faut pas oublier les départs des joueurs qui ne t'ont rien coûté, genre Ouattara. Euh... Bah, déjà, oui,
1: ouais, ouais, ouais. le bilan comptable, Jojo. Ouais.
0: Puis, on pense un peu avec, euh, avec d'autres départs qui ne pas
1: coûté grand-chose. C'est le bilan comptable du, du comptoir du Bronson, ça se sent. On, on, on reconnaît les experts, là, mais... Ouais, ouais. T'as vendu l'Orienté. Pareil, il ne t'avait pas coûté cher. Tu ne l'as pas vendu cher, tu me diras, mais...
2: Euh,
1: as bah, vendu bah, bah, ça, tu tu l'as bien
0: vendu, je trouve.
2: Oui, euh... oui, ça. Ouais, oui, ça. Hum.
1: Bah, oui, oui. Donc, euh, ça... Et, d'ailleurs, pardon, mais on parle de Ouissa, ça il arrive en janvier d'Ajaccio, au mercato d'hiver d'Ajaccio. Ça fera la moitié de saison, les... <rire> catastrophique ben voilà euh... sous l'endroit voilà, mais... il mettait pas un pied devant le train. alors bon voilà c'est vrai qu'il n'était pas forcément aidé sur le banc de touche mais, euh, mais sa première moitié de saison elle, elle est catastrophique voilà donc euh, attention Mofi pareil début de première moitié de saison c'est nul bon moi bah, lui il venait avec une prépa et tout donc c'est un peu bizarre mais euh, on tape beaucoup sur le de parce que c'est marrant on va pas se mentir hein. euh, c'est totalement marrant ouais. euh, c'est ça mais bon voilà il vient d'arriver et tout puis s'il était bon, il ne serait pas parti de Marseille vers l'Orient déjà. Donc, euh, donc euh, voilà. S'il pouvait déjà remplacer Mofi, tu vois. Il serait pas parti, il n'aurait pas fait le voyage dans ce sens-là.
0: Donc bon. Euh, bah C'est tout pour, pour aujourd'hui pour les questions. Il y avait
1: une question de Sam Haro sur le Bodet. Quid de la réserve Vont-ils se maintenir après leur exploit Alors Lucas, la question est pour toi.
3: Euh, L'exploit, c'était euh, les u 19 nationaux. Pardon, oui, bah, Sam, en gros oui. sur le bonnet, c'est un peu mélangé, visiblement. En fait, les UDES, les UDES, pour commencer par les u nationaux Nationaux, ils, ils perdent les 0, donc ils gagnent 4-3 face à Brest dans un match. Voilà, 4 buts en 10 minutes. Et donc, ils sont maintenus. Parce qu'ils voilà, sortent de la zone euh, des potentiels relégués. Sont, même, il y avait le meilleur 11e, je crois que Psyro, tu m'avais dit ça. Mais maintenant, ils sont hors de, cette, hors de cette zone. Donc, ils sont totalement sauvés. Le championnat est terminé. Donc euh, voilà, c'est premières premier en U19 nationaux, ils, 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 sont, ils sont maintenus. Pour la N2, ça ne jouait pas ce week-end. Il euh, y a eu deux nuls de suite, il me semble. Euh, pour oh, l'instant, ils se qui fait
0: mal. Surtout le nul à André Gilles, qui fait mal.
3: Ouais, totalement. Il y a eu le nul face à Bo... au stade Bordelais il y a quelques semaines aussi, ou il y a deux trois semaines, euh, où on perd dans... enfin, on prend le but dans les derniers instants. Là, c'est un peu le même scénario aussi. Donc moment, points tu prends à,
0: à 88 e sachant que si tu gagnais contre André Zut, tu avais euh, quasi mathématiquement assuré ton maintien.
3: C'est ça. Donc là, il n'y a, a que un point d'écart. Euh, sachant que là, on joue... Ouais, je vais Bourges, Bourges. qui est 7 e mais pas, pas, pas maintenu. Pas encore maintenu, donc pas un match facile. Et euh, un dernier match, ensuite. Euh, je n'ai pas, pas le calendrier en tête. Donc voilà, pas sauver encore. Euh, ils ont leur destin entre leurs mains, mais...
0: Si vous n'avez rien à faire, euh, si vous n'allez pas à Clermont un samedi, euh, vous pouvez aller à Quimperlé euh, à 18h. Euh, la, la B jouera, euh, jouera sa survie en N2.
1: Bah, merci Lucas pour ce petit point sur euh, la réserve. C'est vrai que cette année, on n'a pas euh, beaucoup parlé, mais entre les problèmes de diffusion et euh, bah, ton emploi des temps qui évolue, c'est peut-être moins facile. Mais euh, on essaiera d'en parler dans le Twitch de fin de saison. On fera un petit débrief de ça également. Ben voilà, on va vous laisser, c'est la fin de cet épisode. On vous remercie énormément de nous avoir encore suivis, d'avoir participé. Vous avez été très très nombreux, hein. j'ai plus le nombre de votants sur les réseaux sociaux pour les Tavernes d'Or, mais ça se chiffre en plusieurs centaines, donc ça fait extrêmement plaisir. On remercie encore une fois nos amis euh, journalistes d'avoir joué le jeu, d'avoir participé. Merci à tous de nous suivre aussi nombreux sur les réseaux sociaux. On a passé les 2500 abonnés sur Twitter. C'est beau quand même, 2500 abonnés. Euh, on va voir, si ça rapporte de la moula, mais, euh, mais euh, voilà. pour l'instant, ça ne sert à rien. On va essayer de développer notre Insta, mais abonnez-vous sur Instagram. Tiens, allez, si vous nous écoutez, vous prenez le téléphone, voilà. prends ton téléphone, ouvre Instagram, voilà, la taverne, tu t'abonnes. Si vous nous écoutez sur YouTube, vous connaissez, petite cloche, petit pouce en haut, vous lâchez un commentaire, ça fait toujours plaisir, on tâche d'y répondre. Vous nous écoutez sur vos plateformes, vous mettez des likes et vous vous abonnez. Bref, vous connaissez le délire. On se retrouve, euh, on se retrouve bah, le 7 juin pour le débrief de fin de saison à retrouver en direct sur Twitch. Et dans la foulée, ce sera disponible sur euh, vos plateformes préférées. Mais venez avec nous sur Twitch, on vous prendra euh, dans le chat, on vous lira vos commentaires. Soyez bons, soyez créatifs. On va faire un truc très interactif. Euh, retour du quiz. Peut-être un quiz en direct. Peut-être un quiz en direct. Ça dépend des moyens techniques, mais en tout cas, on est sur le, on est sur le dos. Donc on se revoit le 7 juin à partir de 21h peut-être 22h, on vous confirme ça très rapidement. Venez
0: nombreux, à bientôt. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. Salut, salut.